0: Avenida Bernardo Adam. Tienes que tomar el otro cartel rojo. Ah. por ¿sí? los pero por, el, por el Okay, El cartel rojo va por Ah, no, dale, no. gracias. Hola, Hola ¿qué día. Tengo un amigo que me espera acá. Bueno, de saber que está viniendo ya sentado. No, esta es la barra, me dijeron. Ah, bueno. ¿Y
1: Ah, ok. A ver.
0: Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Vas a alcanzar? Ah, listo. No sabía cómo. No Hoy vamos a escuchar a Gaston Badí. Es diseñador marmolero de quinta generación. Juntos vamos a hablar de su historia familiar y la dificultad del oficio de la marmolería en Argentina. Gaston es una persona muy atada a la historia. La nostalgia de momentos antiguos o pasados guía su inspiración, tanto como las charlas que puede compartir con sus amigos o con desconocidos. Sus muebles son también el resultado de la búsqueda de las materias y de sus materialidades. Y a veces, de los resultados erróneos, salen las más lindas joyas. Les debo descubrir esta linda charla que tuvimos.
1: Mi nombre es Gastón Badí y por ahí sigo un legado de. de muchos años, creo una quinta generación hasta donde sé de marmoleros, o antes se conocía como picapedreros. ¿Qué explica...? ¿Qué? Eh, más de cantera y más de... Supongo que no había tantas máquinas metidas en el oficio y se hacía todo más a mano, más a cincel y martillo. Y también estaba más acotado el producto en sí. Pero... Yo empezaría contando la historia de la familia o de por qué llegué ¿Sí? hasta acá a ser moreno. Cuéntame. Cuéntame.
0: También lo que me interesa es que me, que me cuentas cómo es como una... Una infancia con, una, como dicen, la quinta generación de, sí. de como ser niño en esta fábrica enorme. Pero lleno no sé de si te amor. das
1: cuenta. Es como claro. que lo vivís por la quinta o donde pasás las vacaciones. de Hasta que se toman vacaciones realmente la familia y sale de viaje era venir acá a, a tirar piedras, molestar, a subirse a los bloques, saltar de bloque en bloque... Es como que te divertís más, o te aprendes el trabajo mirando gente trabajando, pero no sé si realmente te pones 100% en el oficio. Siempre escuchás como el trabajo de tal obra, cómo se hizo, cómo se llevó a cabo, pero de chico por ahí no, no lo sentís realmente. Después te das cuenta que fui coleccionista de piedras toda la vida porque era traerme pedacitos que me gustaban y llenar la casa y que me quedan. Quiera matar a mi vieja o mi viejo por porquería. La historia de la familia es medio, medio medio loco y medio de película hasta que realmente vi que realmente era era real lo que contaba. Es una familia de Arezzo, de, muy cerca de Florencia, de Firenze. Viene por una especie de exilio político. Eh, mi bisabuelo con el hermano fundaron, en su momento que lo que me contaban de chico era el Partido Socialista. Pero con el tiempo, con leer libros, porque la casualidad dio que se escribió un libro de la familia, era en Partido Comunista. Y en pleno fascismo italiano, querer meter... Socialismo, o impulsar el sindicato de marmoleros en Italia o se ve que era un poco heavy en su momento entonces se inmigraron a Argentina primero el hermano, después mi bisabuelo que allá tenían sus propias marmolerías siempre están las historias oscuras de la familia del, de los, como los rompehuelgas que van a la... ...al taller a romper todo y... ...es medio como película porque yo ya... ...son muchas generaciones y... ...y no sabes hasta qué punto... ...realmente la historia está contada real o... ...hay una fantasía atrás. No sé, por el libro este que escribió un italiano de casualidad creo... ...no sé porque realmente si sí, hay una... ...lo que más me impactó es que tengan una foto de portada... ...que era la foto que tenía mi abuelo en el living... de los cinco hermanos italianos. Dos vinieron a Argentina. Creo que la única mujer que había también vino, pero después volvió. Y en Argentina no, no siguieron realmente con esa carrera política. Pero bueno, acá siguieron con el mismo legado de marmolería, de tener contactos. Yo creo que la, la época también es muy de, de esa época de Argentina. Es como que... La comunidad italiana se comunicaba mucho entre sí, se afianzaba mucho, también la española, supongo que eh, los judíos lo mismo, supongo que árabes lo mismo, vascos lo mismo. Es como que cada uno vuelve, va a un país muy lejano y bueno, con quién te relacionás con los mismos. Los tanos, la verdad, y tuvieron estuvieron muy enfocados en la construcción. De hecho, mi abuelo está bien. Eh? es marmolería pero hizo mucho trabajo en construcción, construcción directa no sí y para seguir y terminar la historia mi bisabuelo falleció muy pronto acá porque fue torturado allá de una manera media extraña o qué sé yo en esa época parece acostumbrada hicieron tragar o comer aceite de máquina y al poco tiempo de estar acá falleció de cáncer no sé yo, es la vida misma, no sé. Mi abuelo, el español, que es de la otra rama, hizo el servicio militar allá y era también cosas muy insultando a Franco, como el maltrato a la población. Creo que es algo de ese común de la época en Europa, no sé, Francia. Y acá, lo. por ahí el... El dato que lo, lo comprobé, porque muchas de historias familiares yo busco a ver qué realmente decir la verdad o no. Acá mi bisabuelo, uno de los primeros laburos que tuvo, así supongo que afianzado entre también la comunidad italiana, fue la quinta presidencial de Perón. Y siempre estuvo la historia como... Lo conocía a Perón y le hizo, en vez de demoler una, un hogar que era hermoso de mármol, conservarlo. Por más que supuestamente cuenta la historia que Vita no lo quería. No sé si es la verdad. Más allá, lo que a mí me, me llega por ahí es que el mismo hogar que supuestamente era Rosa y demás, está hoy en día en pie, está en la quinta presencial de, de Olivos, en el despacho presencial Es como una historia y por ahí el objeto ya toma importancia para mí. No sé si para él. No es que es un logro... No lo veo así como un logro familiar que, uy, se la quinta presencial, sino es una historia. Es realmente lindo por eso, porque cuando empezás a ver historia y que tenga un detalle. Creo que también lo estuve pensando antes de la entrevista esta, que muchos de mis objetos quiero que tengan un poco de eso. De historia, de recordar tal momento, me cuesta mucho vender mis productos. Porque los hago en mi momento libre Algunos, los que me gustan realmente Y le doy mi pasión Y después ponerle un precio Muy difícil Y yo prefiero ese, Esa relación de Está ahí y alguien se va a acordar El nieto de tal se va a acordar O el hijo
0: Por eso también seguiste con el mármol Que es como un material que dura en el tiempo
1: Completamente Creo que si me preguntan Qué es lo que querés a futuro es tiempo. Pero es más por. No es como ser el emperador romano que. <ríe> que dura el tiempo por demostrar lo que fue, sino por. ese, ese valor agregado que tiene las piezas, que por ahí es algo simple, barato, y... pero genera esa nostalgia. Creo que me gusta mucho la nostalgia.
0: ¿Te gusta mucho compartir momentos de lo que decía y, y, y esto? Y... Me pregunto entonces si los muebles que haces cuentan historias o es para crear su propia historia. O los dos, puede ser.
1: Un poco y un poco. Es, si te, te diría simplemente que es para generar un sentimiento, una historia, te estaría mintiendo, Porque yo hago de las dos cosas. Caen trabajos y hay que ejecutarlos, o caen piezas porque yo diseño y quiero... Es difícil, por eso no soy un artista, es difícil el, la pieza que le encuentro el lenguaje y sigo todo ese lenguaje en muchas piezas, yo no lo hago, no sé, sí. no lo no, no logré y me gustaría por ahí, pero todavía no es el momento, no sé.
0: ¿Cómo entonces eh, diseñas los muebles?
1: Diseño muchísimo en base a, a la parte técnica, en parte de qué máquina hay disponible y cómo llevarla a algo distinto o algo... O no sé, romper por ahí con la, el uso típico, por ejemplo la agujereadora que hay de mármol, y es un sacabocado, usarla como un tupí de madera o como una fresadora, es rarísimo haberlo usado así. Pero es lo que más me gusta, diseñar la, la herramienta que se adapte a esa, a esa herramienta para poder usarla de otra manera. Y algo que me encanta de la marmolería es que es, también es muy de Argentina, es muy de un país que está desarrollado hasta ahí nomás, porque no tenemos fresadores CNC realmente que, que se pueda mancar el mercado. Es armar todos los dispositivos previos para que se industrialice esa pieza. Creo que es lo que más me fascina. Más allá que me gusta ver, diseñar, hablar y demás, pero. Me gusta resolver el problema ese. De...
0: Claro que es más de, de desafío capaz, o no sé, de ingeniera.
1: Sí, es un diseño industrial puro, no una pieza que quiera transmitir algo no sé por ahí también transmitir me cuesta mucho lo de transmitir algo si sí, realmente es lo que me gusta pero llevarlo a cabo y transmitir algo es difícil es muy difícil por ahí los años me va a llevar por ese lado
0: porque nos cortamos muy rápido lo de
1: lo de la familia lo de
0: la familia
1: bueno la familia tiene un caso muy particular ...que es un escultor dentro de la familia... ...renombrado o ha estudiado más allá... ...y tiene su museo propio... Sí. ...como toda familia de Tana... ...en un momento se pelearon... <ríe> ...típico... ...típico de rabia italiano...
0: ¿Y se pelearon la empresa? se
1: pelearon...? No, pues yo no trabajaba en la empresa... ...mi abuelo estaba más, eh, más encaminado en... ...no sé, el trabajo diario... ...el generar capital... ...construir construir realmente. Y el otro, el hermano era más, realmente era más la pieza escultórica, trabajar la pieza, desarrollarla, desarrollar muchas técnicas.
0: Es el que hizo como todas las esculturas. No, no, no
1: esos Ajá. son. hay partes cosas mías, parte de ¿Sí? mi viejo, pero esos son días de relajo ah, en bien. la marmolería. Ah, <ríe> si sí, antes venía un escultor y era un poco más. unas clases muy. la verdad muy buenas, no sé por pues, qué se dejaron hay que retomar esas cosas ¿Y qué pasó? Eh, entre sí se pelearon hasta último momento Que se reconciliaron Como te hagas de matarlo de ¿Por qué perdieron tanto tiempo? Por boludeces Encima, como siempre Pero bueno, al, al tener Un escultor, por lo menos en la familia También es como al nombre Siempre, o en la facultad, o en la las relaciones que vas a conociendo a gente que entiende un poco más de o le gusta un poco más el arte es como, che, sos Badi por tal, 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 sí, bla, bla, bla. A mí no sé si me llega tanto el, uy, soy el descendiente de tal. Es más como que caricia del alma el, che, conozco a tal. O... De hecho, una de las grandes cosas que yo creo que sería como lo más alto que podría llegar en una obra mía es contribuir a algo que esté en el espacio público me pasó con Libro Abadí que por caminar siempre que voy a retiro es siempre agarrar esmeralda, es una calle y camina hasta Santelmo, Lo hacía mucho en la facultad que es mucho de anticuarios y una, un día doblé en Tucumán y me encontré en una fachada una hora de Libro Abadí y para mí fue mucho más que cualquier cosa pero porque estar ahí está regalada o es un beneficio a la, la comunidad. Para mí eso, es, es, me gusta mucho la arquitectura de esa parte también. Como intervenir el espacio público no tiene, no tiene, no tiene comparación con nada. Y después encontrarlos por ahí en una librería, en una galería. O hay obras en la Biblioteca Nacional. Pero lo veo medio como externo, interno a la familia, pero no sé si le doy tanto valor como uh. lo que logró realmente. No sé, lo admiro como de alguien externo, pero bueno, cercano, que, tan, que es posible. No es algo tan lejano ser un escultor que contribuya al, a la sociedad.
0: ¿No te como este orgullo de decir ah, mira, mirá, o sea, mi familia participo en esto, o sea, hizo esto?
1: ...es un poco ajeno, no sé... ...realmente el taller este... ...se perdió mucho la mano de obra... ...que tenía en marmolería... ...mi abuelo era reconocido... ...por la mano de obra que tenía, realmente... ...por hacer piezas raras... ...o bien ejecutadas... ...se perdió tanto que... ...que es lo que quiero llegar a obtener de nuevo... ...no sé si... tiene una fama internacional o demás... ...será cuestión de qué sé yo... ...de, su de suerte en la vida
0: que tenés como pero querés ser la técnica o sea que él tenía o, o completamente
1: de... ser referente sí, ser referente en el mármol seguro por conocer la piedra por conocer cómo se trabaja y por mantener vivo un oficio que desapareció completamente porque en el mercado dejó de existir no sé si es, es muy difícil la marmolería o la escultura porque es con los que hablas son siempre se siempre tienen tres clientes con toda la furia y son los que mantienen toda la carrera del escultor y es algo muy triste y a la vez que luchas hacia dónde por qué luchas contra eso por una pasión o son muchas incertidumbres cuál es la madera es más fácil el hierro más fácil no sé la forja
0: es que también imagino que hay un costo, ¿no?, para el mármol, de traerlo, de...
1: ¿Por qué el mármol nacional dejó de existir? Esa es la gran pregunta que hay que hacerle a los marmoleros. Porque no les interesa trabajar la piedra en bruto, nadie apostó a las canteras nacionales. Murieron en los 70, a los 90 se los comió vivo y... Y hoy en día buscas, pero son pedazos chicos para hacer... ¿Y qué haces? lo mismo de siempre, una bacha, y qué mercado hay, los sintéticos como que se metió tanto y la gente no sé si valora tanto la, el mármol, hay un mercado chico, que realmente valore, no sé, el tipo de madera el la beta, el mármol, el bronce.
0: ¿No es que también está visto como algo viejo? Algo de, de los años como
1: 60, ¿no? Sí, 60. Sí, no, de toda la época, sí. Sí, hay materiales acá, el azul de Noruega, lo digo siempre. Es hermoso para mí, es un granito de Noruega. Pero la gente que lo ve dice, bueno, después me ocultás ahí abajo, porque ya está, es un. <risa> <risa> ¿Y por qué nos metemos en eso? No sé por qué.
0: Pero. Cap, cap...
1: No, 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 pero el, el tipo, yendo al nacional de Gris Mara, está mal visto. Es de edificio público de baño, es de la servidumbre en el lavadero. Y por eso es porque la... el mercado llegó ahí y no es porque el material sea malo o feo. Es no valorizar lo que tenemos realmente.
0: ¿El diseño no es una salida para sacar la imagen, justamente la mala imagen que tiene?
1: Es algo que me propongo. Ahora que resulte realmente no sé si no sé, es algo, una carrera, eso sí, es una visión a futuro ¿Qué es lo que esperás con materiales nacionales me gustaría, me gustaría mostrar a la gente el cómo se explota la, la cantera y cómo llega a ser un producto.
0: ¿Qué sí. es la cantera?
1: La cantera es la montaña directo okay. que en Argentina es muy poco muy poco industrializado, es mucho minería, mucho explosivo mucho fragmento de y no un bloque entero. Obviamente es una locura pensar que alguien va a poner toda la plata para extraer bloques, pero. ¿Por qué no se aprovechó? En los 70 que había, se dejó morir. Teniendo para mí Argentina de mármoles increíbles, ¿eh? porque los pocos que se extrajo son muy lindos. ¿eh? Y buena calidad.
0: ¿Y cuál color tiene? ¿Cuál tipo es de mármol?
1: Creo que todos. De hecho, si lo ves, te los traería. Onix azul, que no hay en el mundo. Mármoles azul cielo de Córdoba, que no hay. Por eso tampoco hay mercado acá, se exporta todo. Onix somos la... el nacimiento más grande del mundo. Y no sé si el único de verde, Onix verde. Pero ¿dónde lo ves? En una página china, con la placa pulida, hermosa, y acá nunca llegás y... Se lo digo a todo el mundo y ya es algo que repito, es la mafia del Onix Azul, porque no conseguís. El que lo tiene no te lo quiere vender, porque es joyero y vende el fragmento más chico. Y es una lástima, pero bueno. Es como, también hay algo que, te lo, que ya lo ves, acá por ahí es todo mármol, que en los 90 se compró de Italia y que no estaba en un momento excelente y Argentina lo podía pagar hay mármoles que no lo vas a ver en otro lugar, lo ves en Italia y decís, mirá, este, de, la cantera de Carrara, del Monte Apuano, del Alpa Apuano, que es el, en Carrara, que hay tantas variedades, que no es solo un material, acá las podés llegar a ver. Eso no va a existir nunca más, no se va a traer más ese material. Porque pasó justo coincidencias de época, coincidencias de plata, mi abuelo italiano iba a Italia, hablaba en italiano y decía... Estás por cerrar, me llevo todo lo que tenés Pero no sé si el mercado del mármol Va a remontar realmente En ese sentido apuesto, apuesto un poco más a lo nacional Que tiene potencial Que no está visto Que el extranjero lo quiere Pero hasta dónde no sé Es difícil porque el mármol mismo ya te lo consideran caro Y por ahí ni siquiera saben si es caro o no es caro y terminan con terrazo Que el otro día me enteré, hace muy poco El terrazo lo cobran la misma Lo mismo costo que un mármol de Carrara Es cemento con piedritas Contra un mármol Que viene de los romanos De Italia, en barco y bla 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 Lo mismo El mercado es muy, muy tirano Muy tirano Sería
0: que ahora como que
1: La moda paga todo No se
0: sabe, o sea no se habla del mármol, como no se conoce, no se valoriza. Oh.
1: Perdí mercado, mucho mercado perdió. Y lo sintético, ah, se coloca rápido, sí. se vale menos. Y a la gente le, le da lo mismo. O oh, es más efímera la arquitectura por ahí.
0: ¿Y vos siempre supiste que ibas a terminar acá?
1: No, la verdad que... Vengo de los 5 años a esta marmolería y creo que siempre voy a venir o lo que sea, no sé, el mármol siempre va a estar ligado. El tema había un, como, no sé si no es mandato familiar, porque no es mandato familiar, pero está muy asemejado que no sigas sí, esto, dedicate a otra cosa. Sí, sí por los, las internas media familiares, por ahí
0: no, no ah, Pensé que iba a ser lo contrario Que había una no. presión para decir mira hace tantos años no, que No, somos... justamente
1: todo lo contrario ah. Pero porque ninguno de los que siguió Después de mi abuelo Tuvo como la idea de Patear el tablero y querer hacer otra cosa de la marmolería Como que ya venía la, el oficio muy marcado Los clientes muy marcados ¿Qué se hace? Y ninguno quiso salir un poquito Pero le podía pasar a todas las marmolerías Ninguno es que Che, vengo el fin de semana a trabajar para ver qué ofrecer o qué mano de obra mostrar o qué pieza realizar. Es más para un escultor. Un escultor por ahí sí lo hace. Y ahora, no sé, yo empecé arquitectura, no lo terminé. Y en un momento me tenía que decidir entre hacerme cargo de, esta, de este taller, de ponerlo en funcionamiento o... Seguir la carrera que me gusta Pero jamás me vi en obra Jamás me vi en bueno, obra tan Tan amplia Como el arquitecto claro. Diseñador de una oficina tampoco
0: ¿Y no quisiste mezclar los dos?
1: Hoy en día lo mezclo un poco El tema es que Está como muy comenzando Por ahí, el taller está Por así decirlo, muy verde está, está Falta mundurar y me tengo que abocar a, a cuestiones muy puntuales que no me dejan ir para otro lado. Pero la construcción siempre me va a gustar. Siempre, si me decís qué es lo que ves, tiempo libre también es arquitectura, no es que me ponga a ver muebles o espacios ah, sí. interiorismo.
0: ¿Y hace cuánto tiempo esto que dejas la carrera?
1: Hace creo tres años o cuatro ya, una de las primeras obras que había acá en el taller que me parece no sé si se iba a ganar porque nadie iba a hacer los planos, fue la Basílica de San José de Flores uh -huh. que la estudié en la facultad y eso fue lo que más me, me emocionó fue la estrella principal sobre la cúpula okay. y el primer trabajo que hice fue ir a hacer los calcos originales de cómo estaba hoy en día todo uh -huh. partido, triturado no sé por qué me salió, creo que un amigo me dijo fía un viaje a Roma y vi a los locos que estaban ahí tirados en, <risa>, copiando venecitas y no sé, fue hermoso fue hermoso pero también porque la gente se te acercaba y decía, ¿qué estás haciendo? yo vengo acá hace mucho tiempo mm. y es lo mismo, es algo público sí. es hermoso cuando pasan esas cosas mm. eh, yo creo que no sé. No es impagable una pieza tuya o algo que aportaste que lo vea todo el mundo a algo que lo ve una sola persona escondido en la casa o su círculo más chico. Ahora me decís, ganás plata con uno o con el otro y bueno, es difícil. Muy difícil. Pero lo que tira por ahí es más. Lo que sentís con el corazón creo que es más llegar al... Tampoco llegar a las masas porque haría algo muy convencional y llegaría a muchas personas. Pero destacarse con algo a la, su... a la ciudad creo que es mucho. Y ese trabajo nunca se terminó en realidad. Estamos en veremos por dólar, por economía, porque plata del gobierno, plata del, de la iglesia, mucha burocracia. Falta la segunda etapa. Yo creo que si llego a hacerla es como consagrarse, ya está. No sé si voy a hacer algo más importante. No,
0: wow. te falta ¿En mucho... Argentina, qué sé
1: yo. Es sí. como muy lindo, la verdad no... Mm. Gratificación, no sé si por plata, por hacer algo en escala gigante, pero tocar una iglesia de 1800, fines de 1800, es muy lindo. Pero más allá, lo que me gustó de ese proyecto fue investigar. Estuve varios, varios meses en archivos buscando los planos que fueron imposibles, buscar qué piedras había usado, tener algunas... Algunos presentimientos de cuál se usó, cuál no Pero es, Argentina es difícil Para todo lo que es archivo O es documentación de obra Imposible sí. Realmente conseguías Conseguías diarios que te, que te contaban que había donado La familia importante de la época Pero nunca el trabajo de marmolería La piedra negra Que para mí se sacaba de la pampa Pero cómo se comprueba No sé Fue lindo el trabajo de archivo La verdad
0: Entonces, ¿aprendiste la técnica con tu familia ¿O, o lo empezaste a hacer realmente cuando decidiste trabajar? Mira,
1: yo desde que soy muy chico siempre estoy en el... estaba acá mirando y al, y al... sin quererlo aprendes o ves y recordás cuando hablas. Te había comentado que hay un empleado que tiene 35 años en la empresa, si bien tengo 2 años de empresa. O no sé, 4 te había dicho. Y es la persona que recuerda a mi abuelo y se pone a llorar. Es en medio de lo que hablamos enfrente. Es como que no sé si tiene la camiseta de la empresa o tiene un cariño aparte... ...por las posibilidades que se les dio, o la ayuda que se les dio, el lugar que se les dio... La... Y creo que de él aprendo muchísimo. Y se lo agradezco todo el tiempo. Realmente es como... Tener una persona así para hacer fuerza o hacer laburos que no... Que sí. son desmerecedores, no Yo soy el ayudante ante él Pero porque la marmonía es difícil y se perde mucho Tuvimos 15 años de, de dejarse estar sí. De perder el lugar Entonces cuando tenés que aprender y hay pocos empleados la
0: Y ninguno de tus papás como lo hicieron, no?
1: Tenían otra ambición, creo, otra cabeza, como cuando... No sé si será la la forma de referirme. Pero por ahí que ya lo tuvieron de chicos. si fueron siguiendo un legado, es como que nunca se propusieron el che, vamos a retraer las cosas, vamos a ver qué se está haciendo, cómo se hace, por qué se hace. No sé, la cuestión, por ahí, preguntárselo. Yo mucho... Está bien, vienen muchas, muchos y muchas... Técnicas viejas que decís... Tu abuelo me da una, una cosa que es casi un secreto de marmolero. Dentro de un tacho de agua se ponía tabaco para dibujar la beta de un travertino, por ejemplo. Cuando se pegan o cuando hay que unir un travertino con el otro. Vos decís, es un engaño, no sé, es el oficio, <risa> el oficio mismo. Y esas cosas comprobarlas con el tiempo... En libros de hoy en día de restauración Decís, ah bueno No estaban chamullando No era que hablaban por los demás Sino es que hay algo científico atrás Eso me encanta Y eso siempre lo voy a seguir descubriendo Pero es más relacionado creo a una restauración Que a un oficio de marmolería Porque también se perdió Con el tiempo se perdió esas cosas Con yerba mate también se tiene Muchos mármoles y dejo de dar el secreto porque <risas>
0: Pero si alguien lo quiere agarrar ¿Y no buscas a, a alguien entonces para transmitirle el, el, todo el oficio?
1: La pandemia no está... Ah. Me encantaría tener más gente sí. Realmente me encantaría tener más gente Pero no sabes hasta cuándo hoy en día se va a poder... Es un riesgo absoluto, no Sí, me encantaría De hecho hay una sola que vino hace muchísimo acá el hombre que es dueño, tiene una marmolería, el, el hombre estudió en Carrara, vino, puso la marmolería en barracas y tiene un taller de escuela. Que a la gente del barrio le deja hacer piezas, les enseña y demás. Supongo que es entre qué ganancias tiene y cuánto de corazón que tiene él también por educar, por formar y darle algo más allá. Me encantaría eso.
0: Claro. ¿Me puedes contar un poco cómo se trabaja el mármol? Que la verdad que no sé para nada.
1: Ok. Eh, hoy en día está más acotado a una placa de 2 centímetros. de espesor, 20 milímetros. De 3 es muy poco usado. Pero hay. De 2 y medio granito.
0: No puedes elegir como el espesor, no puedes comprar uno... Es que de... hoy
1: en día no sé no, no, no sé, si es el mercado o no se estila usar espesores más grandes. Viene mucha gente porque nosotros tenemos hasta mármoles, granitos italianos, que es muy raro sí. tener. O mármoles nacionales en placas grandes, espesores. Para mí es el mercado lo que lo mató, a los espesores o al bloque. Pero si
0: no blo existen máquinas que te cortan el espesor.
1: Sí, sí, pero tiene que ser directo a cerradero y tener un cerradero son pocos en Argentina. Marmolero es cortadora de una, una placa de 2 centímetros. Yo creo que eso los, los limita muchísimo. De hecho, algo que me gustó, que son de las piezas que empecé a hacer, es tomar las placas de 2 centímetros y, y usarlas como si fuese un espesor. Rebajarlas, formar... Por ahí platos o unas piezas que ya era volumetría llevada a esos dos centímetros. Espesores a mí me da, no sé si no, la palabra no es miedo, pero tomás un poco de precaución porque decir che, esto no está más en el país y es difícil de, de reponer. Entonces lo que hay que hacer es consciente, no es vamos claro. a probar. Ahora lo que te había dicho, estoy consiguiendo bloques nacionales que son, bueno, vamos a probar, vamos a jugar un poco. Otra de las técnicas que desarrollé por los dos centímetros fue el, aglomer... el pegado, prensado de piezas y hacer para floreros o llevarlo a piezas más, más volumétricas. Pero es un poco... eso sí que es una búsqueda mía. Es como que todo el desperdicio tiene que tener un uso. No se puede tirar... Al, al container o, a, o al, al volquete un pedazo de mármol que lo hacen muchísimo, por lo menos Silveston pasa mucho a mí me parece una locura eso. de hecho acá hay muchos pedazos que están no se van a vender nunca en su vida porque sí. quien coloca tiras de, gran, de Carrara de 5 por largo libre
0: y no se puede hacer como
1: se puede, se puede hacer lo que vos quieras claro. el tema es quién lo coloca y te cobra barato y decís entre precio de material y precio de colocación me queda redituable a después venderlo sí, para una persona que le gusta y quiere su capricho sí pero para el mercado no, no existe contra el porcelanato de 120 a 20 por 60 que ah, lo coloca cualquier persona yo creo que eso también se perdió mucho la colocación de mármol es un oficio aparte y. de hecho en esta marmolería se formaban Colocadores Y se perdió ¿Por qué perdés algo que es fundamental en la industria? No es un artista El colocar el terrazo hecho en escallas Y que tenga sentido Que tenga ese gusto o sea, Que lo veas y sea lindo sí. ¿Qué,
0: ¿Qué hace él exactamente? El colocador
1: el colocador en realidad te diría colocar el mármol Pero nivelarlo Ser prolijo Las juntas que sean Por ejemplo en escallas debe ser lo más difícil Que sean todas las juntas parejas, que será como todo un piso igual, pero el nivel, el nivel los mata. Yo creo que el nivelado de la carpeta niveladora, no sé si, si se fija mucho el, el obrero común, el, el albañil común. En realidad sí, debe haber personas que lo hacen perfecto. El tema es cuánto cobran atrás de todo ese trabajo. Antes lo hacía cualquiera. O... Era más redituable o el mercado era más grande. Como las fachadas de piedras pegadas, el triturado de vidrio y demás. Hoy sería una locura, pero. ¿Vos
0: cuál tipo de muebles te gusta hacer?
1: Muy difícil, porque no, no, no sé si tengo un estilo de mueble.
0: No, pero capaz no un estilo, acabas ¿Una técnica? ¿O como decías? A vos, claro, ¿a vos te gusta cómo hacer no. a ser la, la máquina que te va a hacer en serie? Me
1: gusta... Creo que lo descubrí con este tiempo. Explorar materiales nuevos y desarrollarlos. Y estar quemándome la cabeza en ver cómo funciona. Realmente llevarlo a cabo. el Prueba y error es hermoso. Pero llevado con una con algo científico atrás. Con medidas y demás. Es que me cuesta mucho en esa parte decir haces cosas muy artísticas, pero yo no sé si tengo todo un lenguaje que se pueda llevar a todas muchas piezas.
0: ¿Pero qué es algo artístico para vos?
1: No sé, desarrollar, no sé, me inspiré en tal cosa y en eso lo llevo a la pieza ah, y quiero demostrar tal. Yo con que se use y sea funcional y guste y tenga ese agregado de... De, no sé, de valor de mano O valor de, che, me recuerdo Del pibe que lo, lo fui al taller Y le compré la cosa Para mí es mucho ya Sí. Ya, es muy lindo tener algo así Pero porque también pasaba Yo creo que pasaba mucho antes Como vas a la casa de tus abuelos Y ves, no sé por qué tiene esa calidad ¿Por qué tiene esa calidez? Mejor dicho o Esa calidez es una casa antigua que uno recuerde la niñez o demás, o las piezas, decir no sé, tenía esta decoración que pues, bueno, salía dos mangos, pero ahí está. Y vos la recordás siendo más grande. Eso para mí es un valor gigante. Más allá de que el material sea caro o no.
0: ¿Me puedes contar de nuevo la historia del banco este? Cada vez lo vamos a describir, o si lo puedes describir. Mm, sí.
1: Eh, más allá del banco fue siempre una prueba, yo creo unos de, gran referente y que nunca lo voy a dejar de decir, son mis amigos de la facultad. <risa> Porque siempre hablar con ellos es como, che, como igual también recibirte a vos, siempre, a cualquier persona que venga al taller, siempre hablar de diseño deja algo pendiente que te deja ahí picando que lo vas a querer. Che, a ver qué quiso decir, o a, hacia dónde va, qué me puede aportar. Y fue algo que veníamos... Por ahí veníamos hablando. Che, estoy probando este material. Y tal referente de las fachadas antiguas de los italianos... Que hacían con vidrio triturado. Que ya dejó de existir. O el vidrio no, no se consigue. En colores así tan llamativos no se consigue. Y también las piedras trituradas. O la mano de obra. Y siempre estaba como ese... Che, estaría bueno probarlo. Yo creo que afuera también se usa. Hay gente que usa este material así... En Alemania creo que, que encontré varios. Es un aglomerado de piedras que en su momento también lo hice de triturado de vidrio. Eh, por ahí lo, lo industrial que se hace es triturar pero dividirlo por el gramaje de, del triturado para lograr algo un poco más una composición un poco más más linda supongo, no que sea algo... Sí. El aglomerante es el problema, que hoy en día por ahí se consigue mucho más. Las resinas evolucionaron tanto que se logran mejores acabados. ¿Y
0: cómo no, pensaste en eso entonces? Que ya me lo, me lo eh, estás por contando.
1: Por hablar con amigos y, che, fíjate en sí. esto que se está usando ah, y desarrollarlo por acá. Y, che, vi esto que se parece, miralo...
0: Pero me contestas también algo con Nueva York, que te habían dicho sí como... Sí, en
1: realidad es un, el proyecto en sí vino por un estudio de Nueva York, se comunicó con el cliente, se contactó con el cliente, yo mucha relación no tuve, pero bueno, yo logré imponer o proponer el material que se iba a usar, porque no, no tenía, primero era mármol, era muy caro para una pieza que era unos bancos de recepción, no tenía tanto sentido, se propuso terrazo que era ya quemado y, y muy visto. Cemento que me pareció algo muy, no sé, muy, muy común. Y para hacer moldes de, de cemento hay que ser muy prolijos. Era lo mismo que hacer un molde para este producto. Y lo propuse sin saber realmente qué se iba a lograr. Eso fue un gran desafío en este año porque realmente pensarlo llevarlo a unas muestras y después ejecutarlo ver los problemas que te da y solucionarlos es un desafío grande y es hermoso porque es muy motivador motivador para después y el motivador de quemarse la cabeza pensando en hasta llegarlo hasta llevarlo a cabo y
0: okay, ver cómo el producto termina y claro. dice wow lo hice
1: sí. sí mejorarlo buscarle la perfección y algo que no hay que decirlo, pero es lógico, de cualquier oficio, buscarle cómo tapar los errores. El material tiene errores. Y cómo llevarlo a que quede perfecto, pero bueno, tocándolo, retocándolo. Como te decía, el mármol con la pintura de mate. Es el, es el error que tenés natural llevarlo a la mano de, al oficio? Sí.
0: Y a veces es el error que te da algo lindo también, que sí. te hace pensar en otra cosa o capaz lo lo escondes de tal manera que hace que es aún más lindo.
1: Completamente. Es lo que te mete el desafío, te, te hace preguntarte y preguntarte y no dormir.
0: <risa>
1: <risa> también es muy es muy una arquitectura muy de oficio, muy de mano. No es de aplicarlo y tengo que hacer cinco horas más, sino que es pasando era su obra esa y ya.
0: pues dar consejos para la gente que quiere hacer el oficio cómo, cómo es el oficio de marmolero cómo sería el...
1: es difícil porque el marmolero hoy en día hace mesadas y cada tanto alguna pieza uh -huh. media fuera de lo común pero
0: sí. o hacer eh, no sé diseño o trabajar el mármol que sea en cualquier cosa
1: mira el trabajar el mármol es exactamente igual que la madera se pula igual hay algo que me encantó siempre y es pulir la piedra con una piedra más dura. Es algo de los egipcios, es algo de los romanos, no sé. Simple, simple y es eso con agua. Y es el pulido, lograr la, la, el, fino, el acabado fino. Pero cómo empezar con esto y es difícil. Por ahí buscar material barato. Cualquier piedra es buena, no necesitas ir a... Depende de lo que quieras hacer. Carrara tiene su fama. Porque Carrara es... Es el mármol estándar. Que siempre desde los romanos hasta hoy en día. Siempre se conoce cómo va a ser. Siempre tiene la misma, misma trabajabilidad. Es como... No te vas a encontrar con cosas raras. Es noble cuando se trabaja. Vos lo esculpís y es blando. Si bien es duro. Es muy blando. No tiene... Puede llegar a tener una fisura interna, pero te das cuenta, te das cuenta, hay muchos materiales, también el mármol se le llama toda piedra, se le llama mármol, equivocadamente. Pero lo más común es que tengas fisuras internas, mucho material aglomerado, que uno es más duro que el otro. Y cuando venís trabajando, por ejemplo, con una moladora, y uno es duro y el otro es blando, y pasaste de duro a blando, y hiciste desastre. Bueno, el, ar el artista podría llegar a tomarlo como desafío, como primicia. Pero sí. para empezar es difícil esos, esos cambios. Creo que algo que me gusta mucho es probar, trabajar todos los materiales. Porque ahí te da la, la variedad. Por ejemplo, el mármol verde es lo más duro que existe. Y es muy difícil de trabajarlo. Pulirlo es horas y horas de pulido. Sí. Porque no es el carrara que... Es que igual que la madera, pasás de 60 hasta 240 el gramaje de la, de la lija. Cuanto más cerca estás, no sé, de 100, 120, 150, 180, mejor todavía porque es menos pasada. Pero por ahí el carrara lo haces como más simple, más rápido. Después hay mármoles mucho más duros, cuesta mucho. Los negros tipo negro marquina, que no es un mármol, es muy difícil de lograr el pulido exacto bien, de lograrlo. Después pasa mucho en el mármol que se quema. Es raro eso, de entenderlo. Si vos agarrás, un, el mejor ejemplo de entenderlo es agarrar una moladora con muchas revoluciones y hacer un trabajo. Si no lo sabes manejar, lo más común de un Carrara es que se tome más blanco todavía. Que manchas mucho más blancas. Y los italianos descubrieron el engaño de vender un material más blanco Generando la quemadura <risa> Pero que logra Que el material es arenoso Está como descompuesto Por así decirlo Mismo el solo a largo A los años y años Las esculturas mismas que están en la calle Las las corroe. La... Pero consejo a alguien Que está empezando Empezar, no sé Meter mano, yo creo que fue un poco, más allá de, de la historia que tengo de vida, arraigado mucho en una marmolería, es meter mano, estar siempre trabajando, no tener vacaciones, es disfrutarlo también, o encontrar la tranquilidad en, una, en trabajar, qué sé yo. Sí. es mucho de un oficio también. El oficio no se puede aprender por leer un libro, ver, hay que meter mano. Y tiempo, y tiempo, y tiempo. Y el mármol lleva tiempo y no se lo pueda acelerar. Las técnicas más, por ahí, más ortodoxas. Después, yo ahora estoy intentando, estoy investigando cómo es el pulido o el desbaste de, de piedras con ácidos. Es muy interesante. Por ejemplo el onyx lo pule completamente, brilla. Mira. Brilla.
0: Y no te lo. o sea, no te lo hace plano.
1: No. No, es como si fuese una lo que se llama leather o Güero, que es como, antes se llamaba anticato, okay. Está, no le ponía el nombre. Es como un rugoso, te lo tendré que mostrar por describirlo es raro. Es como que la parte más dura del material se conserva y lo más blando se devasta. Okay. Entonces queda como un relieve. Mm. Bueno, el ácido lleva algo así. ¿Qué ácido es el problema? Y ¿qué tipo de piedra también? El Onix es increíble como se pule. Como si le hubieras tirado aceite y quedó. lo absorbió y tomó color y brillo. Después el Carrara no le afecta en nada. Quedan como muy. algunos puntitos que deben ser otro tipo de. otra composición dentro del material. El travertino. En realidad todo lo que es piedra caliza lo. lo como le lo devasta mucho. Y bueno, es jugar con eso. Descubrir, qué sé yo, antes se usaba. Es interesante, por lo menos. A ver que... De hecho también otra cosa que hice hace mucho tiempo es tener el mármol... Pero con químicos, no con pigmentos sí. directos. Y depende del tipo de mármol... Como la composición es distinta, el material más duro no absorbe... El más blando lo absorbe y logra unas vetas raras. Violetas. Unos violetas medio... Nunca los... No sé si los voy a aplicar, pero... Es como el error... Eso es un error, por ahí que manchas con algún acelerante de resina o con algo que había apoyado, o bueno, llevarlo a. bueno, vamos a provocarlo, a ver qué, hasta qué punto es. Es mucho la investigación lo que me gusta, eso sí. es realmente.
0: No te pregunte por lo hablamos un poco, pero de tus inspiraciones, ¿sí? ¿cieres tanto la, hablar con la gente? ¿Pero
1: capaz te sí. otras cosas? No sé si tengo inspiraciones. Decirte tal nombre con esto... Me nutro completamente y es lo que lo... No sé, yo vino mucha arquitectura. Me encanta la historia. Sí. Me encanta ver videos blanco y negro fuera de catálogo. Decir que estoy viendo, pero... ¿Encontrás esos detalles? Estoy como... No sé si lo voy a llevar a cabo. Pero me sorprendió encontrar... Muebles fuera de serie que no siguieron como un estilo, no tienen. Sí, siguieron un estilo, perdón. No tuvieron un diseñador atrás, pero participaron en toda la historia argentina. Como los muebles de, de jardinería que son hierros doblados en frío. No sé si los tenés presentes. No. Son muy particulares. Dejé el celular allá. Okay. Yes. Pero me sorprendió verlo. Tengo un libro de estancias de gente de nombre en Argentina como estancia de roca y demás y ver el mismo mueble que en una casa común de Argentina es como que ¿qué está pasando? Es, no es el diseñador, ya es el no sé, trascendió es como que alguien diseñó y después todos los que seguían en el oficio siguieron ese, di ese diseño agregándole más menos cosas, pero se mantuvo eso me gusta mucho pero se descubre con con fotos antiguas, con diapositivas, a un video que sobreviva Es linda la historia cuando empezás a verlo así, de, por la fuera de los libros y que resumido Eso es mucho de la facultad
0: Bueno, yo sé que me lo dijiste varias veces, que no sos artista, no estás en lo artístico, pero para mí no tiene, es algo distinto, el artístico y la creación es algo distinto. Bueno, antes la pregunta es que, qué es la creación y, o sea, qué es la creación para vos y qué representa en tu vida.
1: Muy, muy difícil, pero la creación creo que es el... 70% de mi vida... ...de mi día diario... ...porque dibujo mucho... ...porque estoy pensando en cómo... ...llevar a cabo una pieza... ...o cómo... ...es mucho, la verdad es mucho en mi vida... ...pero no sé si lo, lo plasmo completamente... ...es mucho... ...me gustaría en un futuro ver los libros, los cuadernos que dibujé... ...y decir... ...ah, mirá... ...estas cosas, ¿por qué no las seguí? <ríe> Creo mucho en el archivo propio también... ...en ese sentido... Pero la, la creación creo que es algo Que te mantiene vivo Es algo de estar todo el tiempo pensando No sé ¿Para qué te levantás todos los días? ¿Para ver la tele? No sé Yo estoy <risa> dibujo No sé Es algo natural No sé si Ahora lo, lo muy difícil es llevar de la creación A la ejecución Y que realmente se vuelva un producto comercial O que llegue a alguien pero el preguntarte es algo de todos los días. De hecho, por algo me dedico mucho a investigación de material, de probar. de Lo descubrí mucho con el terrazo también, que es un material simple. Cemento y piedras de algo triturado. Pero depende de cómo se mezcla, las proporciones de agua, proporciones de cemento. Y siempre estás como che, y no salió. Al principio lo había hecho con resina, que era más complicado todavía. Y tener que medir y pensar cómo ejecutarlo, buscar internet y que no, hayan, no haya información porque es muy reservado. No sé si vas más a la creación de algo como lo que te estoy describiendo o de una pieza más escultórica o más de mobiliario, más definida.
0: No, o sea, la creación es tu
1: definición, Andrés Ok, para mí es eso, ¿Sí? es investigar constantemente sobre una materia o sobre el complemento de materia ¿Sí? De hecho me gustaría llevar, dejar un poco la marmolería, no sé si la marmolería de lado Pero empezar a incorporar materiales distintos Que también el marmolero siempre le pasó lo mismo El marmolero es la tapita que complementa el producto y vienen diseñadores y te dicen quiero hacer la mesa, tal, tal, tal. Y el que hace el trabajo es el marmolero. El que pensó por ahí el que lo logra vender es el diseñador y es el que más rédito lleva. Y es algo muy injusto para el oficio porque termina muriendo. El ejecutor, solo ejecutor, muere. Y el marmolero o el oficio, como siempre lo pensé, tiene la... La ventaja de que la mano de obra pone el precio Está bien, yo tardé 20 horas en hacer esto Pero te lo cobro como menos Pero bueno, el que gana completamente soy yo O lo que muestro soy yo Volvemos al inicio De que el oficio <risas> se muere Y como <risas>
0: bueno, Llevarlo a, a cabo
1: no, Argentina le... es difícil en ese sentido. No sé si hay un día por ahí
0: Vamos a desear esperanza para este oficio Eh, ¿Dónde se puede ir a ver tu trabajo?
1: Por ahora Instagram, mi Instagram va di, Gastón va di, pero bueno, estoy trabajando y sobre todo en este periodo de vacaciones voy a implementar mi página web, mi catálogo, que ya hace años y todo el mundo me viene insultando como diciendo, ¿por qué no lo haces? Porque lleva trabajo, hay que pensar las fotos, me gustan involucrarme en todo eso y es tiempo que cuando tenés una obra que te... a mí las obras me ponen un poco de mal, de mal humor porque llevarlo a la obra, montarlo, con los riesgos que el cliente esté conforme realmente, me pesa mucho todavía no me acostumbro pero... y venimos de un año medio raro en realidad este año también me dediqué mucho a hacer stock de piezas que ya son un catálogo, ya hay un catálogo armado pero no está llevado a, a papel, a dibujo, a planta, a planimetría, a axonométricas, querés decirle, fotos lindas logradas con un estilo, con una búsqueda. Creo una búsqueda linda que encontré es el mármol, que se lo toma como algo antiguo, pero diseñado de una manera contemporánea, complementado con objetos antiguos. Entonces se busca... Es como medio los modernistas cuando hacían... Bueno, había hace un tiempo en una teoría que me volvió loco. ¿eh? Que, que era más o menos mi búsqueda y no lo sabía. Todo lo que era desarrollo de indumentaria. El, los vestidos de trazos modernistas. Lle, expuestos o fotografiados con algo muy muy clásico. Una, una, una columna dórica, ponerle sí. Creo que es francés y no me sé los nombres porque soy muy malo, pero podría dar datos. Sí, no. Pero bueno, es una búsqueda igual. Que también es, eh, volvemos a la nostalgia del objeto. Creo que nostalgia es algo hermoso en la vida y que siempre se lo toma como malo, como algo... No sé, por ahí me gusta mucho el tango también. Es la imagen esa que fue y que no dejó dejó nada en archivo porque se perdió en Argentina y las letras o la música te transporta un poquito a eso. Creo que aprendes más de historia por eso que por todos los libros que puedas leer. Por videos, por fotos, por canciones. Y busco un, poco, un poquito de busco a eso.
0: Mm hmm. Muchas gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram, Visiones Podcast, o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.